0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Sexta-feira, que maravilha! Hoje, dia 26 de novembro de 2021. Ai, 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 palmeirenses e flamenguistas coração apertado, hein? Ansiedade a mil pela final da Libertadores amanhã. Claro, a gente vai falar muito sobre esta final, né? Basicamente, o programa inteiro a gente vai falar sobre a Libertadores, mas antes eu quero que vocês participem, que vocês entrem aqui na nossa live, mandem as suas mensagens, a gente está transmitindo esse programa nas mídias sociais do Estadão, além do da Libertadores, que a gente vai falar bastante, tem convidado especial hoje no programa, hein, turma? Daqui a pouquinho a gente bota ele na roda aqui para bater um papo com a gente. Mas também vamos falar de campeonato brasileiro, porque ontem Santos e Corinthians estiveram em campo. Olha, parece que o Santos está conseguindo sair da água, hein? É, vamos falar mais sobre isso também. Já o Corinthians perdeu a partida para o Ceará né, e a torcida já está chiando de novo. Que coisa! É, é um sentimento de amor e ódio em relação ao Silvinho. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Eu quero falar muito dessa final de Libertadores. Já quero dizer que o Pepe Guardiola vai assistir essa, essa final. Ele falou ah, que tivesse. Eu achei
0: que ele ia treinar um dos times.
1: <risos> eu, 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 ele falou que se tivesse por, por, por aqui ele ia para a final, mas ele vai assistir pela televisão. É legal isso! É um jogo que vai parar muita gente diante da TV. E felizardos aqueles que estão em Montevidal para ver esse jogaço. Amanhã, sábado, a partir das 17 horas, é, é, o Salão vai fazer um monte de reportagem vai fazer o ao vivo vai fazer é, é, matérias depois do jogo a gente tem representante lá no Montevidéu e a gente vai contar toda a história dessa grande finalíssima da Libertadores de 2021 Gris amigos
0: é isso aí aliás né desde acho que desde terça-feira né a gente já está abastecendo ali o nosso portal com notícias direto de Montevideo, né? todo o, o, o pré-jogo, todas as informações que antecedem esta grande partida. Bom, Morelli, vamos então abrir o programa falando de Campeonato Brasileiro aqui rapidamente, porque nós tivemos dois jogos ontem. Queria começar falando do Santos, né? E, e ontem o sentimento de quem estava assistindo o jogo do Santos no primeiro tempo é Ih, vai dar ruim hoje vai dar ruim, esse time aí não vai conseguir vencer, o Santos vai se complicar é, no campeonato, porque o Ceará foi melhor que o Santos no primeiro tempo. Aí teve duas contusões, Diego Tardelli e Marinho né, tiveram que sair do jogo, e aí o Carilli teve que colocar os moleques em campo. E aí, rapaz, quando o Santos precisa da base a base responde, né, o garoto Marcos Leonardo foi lá, fez dois gols, né, um de pênalti, que quase o goleiro pegou também, né, deixou o Santista com o coração apertado, e, e um segundo gol, um belo gol, uma bela jogada também, belo chute do Marcos Leonardo, e aí o Santos faz 2 a 0 chega aos 45 pontos, e tá apenas um ponto aí, né, na matemática de escapar da zona do rebaixamento. Para alguns, já até escapou, porque muita gente acha que com 44 pontos você já escapa da zona do rebaixamento. resultado importantíssimo para o Santos, hein, Morelli?
1: É, foi sim, foi bom ganhar na Vila, foi bom fazer os pontos que precisava para mim já escapou do rebaixamento é, falei do Marinho né que não está jogando nas suas melhores condições não dá para escalar assim não dá para escalar assim é, e agora ele pode descansar finalmente é, com o Santos na primeira divisão a base sempre funcionou no Santos, ainda são garotos, mas são garotos com apetite, são garotos que querem alguma coisa, são garotos que, garotos que ainda precisam se provar. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu acho que todo jogador profissional tinha que, ser, tinha que ter esse espírito de garoto até o final da carreira, até o final da carreira, para não, não encostar, para não se acostumar. né? É, é, e esses meninos têm essa pegada. Bom para o Santos, hoje o Santos também anunciou, Gris, um patrocínio, de 55 milhões de reais para as, últimas, para as próximas três temporadas isso. é um dinheiro que vai ajudar o clube também dinheiro importante então o assim,
0: presidente a... falou hoje o Morelli também que a previsão é de superávit para 2022 o que também é uma boa notícia né
1: é, foi um ano de de, de de raspar tudo foi um ano de se organizar então assim fez isso Está dando dinheiro, né? mesmo que pouco, mas está dando, então 2022 pode ser que seja um ano melhor para o Santos. Já está livre do rebaixamento, já pode pensar na próxima temporada é, e isso ajuda demais, né? você se organizar e reorganizar dentro de campo e financeiramente também. Então é bom para o Santos esse resultado e essa nova situação. Olha um pouquinho para cima e vê a Sul-Americana que pode alcançar isso. ainda e vai trabalhar para isso.
0: É, hoje o Santos é o 11º colocado com 45 pontos é, e estaria na Sul-Americana. Né? Se o Santos conseguisse manter nesta posição, o Santos estaria classificado para a Copa Sul-Americana. O Santos, que tem um jogo difícil no fim de semana, no domingo 7 da noite, vai até o sul do país, no estádio Beira Rio, para enfrentar o Internacional. Aí é o jogo mais complicado, mas... mas talvez o Santos tenha achado aí uma solução para este final de campeonato, que são os garotos uh, entrando no time, né? E, e, e o Inter também não vem bem, né? Vem de partidas muito ruins. Então, a, acho o Morelli que é jogo indefinido, hein?
1: É, acho que não, né? é jogo para a gente ver como é que eles entram em campo e como é que eles vão se dar nessa partida.
0: É isso aí, muito bem. E vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians que também esteve ontem em campo, jogou contra o Ceará no, no estádio do Castelão, né? saiu perdendo, chegou ao empate, mas aí o Ceará foi lá e conseguiu virar, virar a partida não, né? Porque na verdade nunca esteve atrás do placar, mas conseguiu o segundo gol e venceu o Corinthians. E aí os corinthianos estão bravos, já estão pegando no pé de novo do Silvinho, com esse resultado o corinthians permanece no quarto lugar com 53 pontos, ou seja, tá indo para libertadores e, e o ceará chega a 49 pontos e, e com essa e com essa pontuação o ceará também começa a sonhar com libertadores hoje é o oitavo colocado muita gente diz que é um g8 aí do campeonato brasileiro, né lembrando que as últimas equipes por exemplo o oitavo colocado que hoje é o ceará estaria participando da pré-libertadores, tá? mas é, já era um caminho aí para chegar à fase de grupos da Libertadores. E esse Corinthians, hein, Morelli?
1: Ô, Grisa, o Cássio falha para mim duas vezes, numa saída de bola e também numa cabeçada entre ele e a trave, e a torcida pega no pé do Silvinho. É demais, né? É demais. É. Então, assim, a torcida precisa ser um pouco mais inteligente também, né? Precisa saber o que aconteceu no jogo para você é poder cobrar, poder aplaudir, poder... poder discutir até com seus colegas. É, é, né, assim, O Cássio errou nas duas bolas. O, o time fez um gol de empate, estava melhor naquele momento e logo permitiu a reação do Ceará, né? numa cabeçada bonita, forte, legal, mas a bola passou entre o Cássio e a trave, não poderia. Verdade. Ele poderia ter feito alguma coisa melhor do que ele fez. E a primeira... O gol só foi sair errado, né? Então, assim, não tem que responsabilizar Silvinho, coisa nenhuma. É um Corinthians que erra e perde é, por causa do seu goleiro. Quando o goleiro do São Paulo, o Voupe, erra, todo mundo pega no pé do Volpe, né? É, e ninguém fala do, do treinador, porque o Volpe errou, né? Agora, o Cássio erra, colocam a culpa no Silvinho. Não estou aqui, não tenho nenhuma procuração para defender, defender o Silvinho. Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Tem que cobrar é o Cássio, né? Tem que cobrar é o Cássio, que errou nas duas bolas, vamos meu modo de ver. Os dois gols do Ceará. Bacana a festa do Ceará na sua casa, diante da sua torcida. Ceará em oitavo, Fortaleza em quinto. Né? Os é. times cearenses aí é, é, bem no campeonato brasileiro, Grisa.
0: É. Para mim, o Corinthians já está na Libertadores do ano que vem. O que o Corinthiano quer é a vaga direta para a fase de grupos, né? Até porque o Corinthians não tem um bom histórico na pré-Libertadores, né? Então o Corinthians já fica assim. Ih, vamos para pré libertadores Mas por enquanto está em quarto lugar, está indo direto para a fase de grupos da Libertadores. né? precisa tomar cuidado, né? Começa a perder o pessoal de cima, o pessoal, aliás, o pessoal de baixo começa a chegar. E o Corinthians tem um jogo complicado. No domingo, quatro da tarde, o Corinthians joga contra o Atlético Paranaense em casa e eu digo que é complicado porque o Atlético Paranaense está numa situação ruim, está com 41 pontos e corre o risco aí, sim, de, de rebaixamento. Jogo complicado para o Corinthians, né? mas precisa vencer em casa, né, Morelli?
1: Precisa, precisa, não venceu fora, precisa continuar com essa pegada em casa, em casa joga melhor, em casa consegue ali a, aquela harmonia com a sua torcida, é, é diferente, o Corinthians em casa voltou a ser um Corinthians que é, é, não perdia, lembra aquela musiquinha, né caiu em Itaquera, como é que era? É, é, já, era. já era, né? e o Corinthians tem feito isso com essa retomada do torcedor, mas precisa também somar pontos fora e parar de bobear, ontem para mim foi uma bobeada, o Corinthians até que jogou melhor Sim. parte da partida, mas bobeou nos gols do, do Ceará.
0: Tem toda a razão. Muito bem. Olha lá, pai cornetando o filho, hein? Silvinho erra na escalação do time, seu Hélio Morelli aqui tá bravo, mas ao mesmo tempo ele fala, eu falo que o mão de alface precisa descansar por um bom tempo, mão de alface é o Cássio, viu? Eu também, o pessoal tá bravo aqui, pessoal o corintiano fica bravo, né perde jogos como esse e fica bravo. É... Rapidamente, Morelli, temos mais um paulista em campo nesse fim de semana, que é o São Paulo, só que joga amanhã, né? Sábado, nove e meia da noite no Morumbi. E aqui, meu filho, é confronto direto. Vai pegar o Esporte, né? Que também luta aí para tentar sair da zona do rebaixamento. O que você espera desse jogo, Morelli?
1: O Grisa, eu, o São Paulo precisa vencer as partidas, o São Paulo precisa não só jogar bem, mas somar pontos, é isso que está na mesa para o São Paulo, jogar bem talvez tenha que ficar em segundo plano, é claro que quem joga bem tem mais chance de fazer gols e ganhar a partida, mas o São Paulo jogou bem na última apresentação e não saiu do 0 a 0, precisa jogar bem, precisa ficar com a bola, é, é, é um confronto com o um time inferior ao São Paulo, né? Então, entre aspas, tem a obrigação de ganhar é, para tentar também sair desse buraco que se meteu. Não está na zona de rebaixamento, mas precisa respirar um pouquinho. E esses três pontinhos podem ajudar muito. É o jogo para o São Paulo, é, no, talvez aí nessa reta final tem que ganhar do esporte, tem que somar os três pontos e tem que respirar um pouco aliviado nessa reta é, final, aí, né? nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Sim. O torcedor não espera outro resultado. Não espera outro resultado. Tenho dúvidas se o torcedor vai estar lá como esteve na última partida, 40 mil pessoas.
0: O seu palpite.
1: Eu acho que São Paulo ganha de 1 a 0.
0: 1x0 para o São Paulo, muito bem. Seria é o meu placar também, 1x0 para o São Paulo, tá bom. Se eu posso ganhar, também chega a 45 pontos e aí né, fica com, com, com um caminho tranquilo para permanecer na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, turma, chegou o grande momento. Hein? A gente vai falar agora só de Libertadores, final da Libertadores, 5 da tarde. Teremos Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo no estádio Centenário em Montevideo. E conforme prometido no início do programa, temos convidado especial. E olha só, é um convidado internacional, que entre Pepe e Guardiola... Tô brincando, gente. Quem está conosco hoje vai bater esse papo, vai falar muito aqui conosco também sobre esse jogo, né? E tá lá em Montevideo e vai acompanhar em loco essa final... É o nosso querido repórter Ricardo Magatti. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Tudo bem, Magatti? Como é que você tá, meu companheiro?
2: Tudo bem, tudo certo, querido Moreira. A expectativa aqui da decisão continental, dos últimos campeões da Libertadores. É,
0: Magatti, ele não tá na balada não, viu, turma? Ele tá ali no centro de imprensa
2: e aí o pessoal botou a música ali. É, né? que na verdade é... Embarra, Embarrada de Lintia, a embaixada do torcedor que a Comebol montou aqui desde ah. semana passada para Sul-Americana e agora para Libertadores, e tem um pequeno centro de imprensa aqui que eu, em que eu estou acomodado aí, tem o som, né, que tem umas atrações aqui, o pessoal tá chutando uma bola, enfim, dando umas cabeçadas aí, aí tem uma galera animando, até tá tendo até um joguinho aqui. No farol de você Ponta Cara. Você
1: pode virar o computador se você conseguir, você pode mostrar isso pra gente.
2: Ah, não dá, porque tem uma parede aqui na frente. Ah, tem uma né? parede. É. Tem uma parede é. de e proteção essa é inicial, né,
1: tá no seu peito.
2: Essa aqui é pra, pra circular, né? Não, Mostra pra gente. Pô. Oh, o Média ali é imprensa, ah, viu, é. gente? Olha lá. É, para circular no, no centenário na, na área de imprensa vai ter dessa vez vai ter zona mista presencial né? algo que não tenha muito tempo no futebol vai ter entrevista coletiva presencial pré-jogo e pós-jogo hoje o Abel e o Felipe Melo falam pelo Palmeiras, o Everton Ribeiro e o Renato falam pelo Flamengo e vai ter o reconhecimento do gramado que vai ser a única parte que a gente vai poder ver dos times, já com os dois treinos é, o de ontem foi fechado o de hoje também vai ser então a gente só vai poder acompanhar o reconhecimento do Gramado no Centenário, que inclusive foi trocado, né? O Gramado tá um tapete, tá bem bonito. E, e amanhã vai, vai, a gente vai poder né, acompanhar aí a zona mista, as onamistas, coletivas. Se perder... você falasse um pouco desse
0: clima aí no Uruguai, né? Sim. Como é que tá o clima para essa final da Libertadores? Os uruguaios estão empolgados com, com, com essa final? Ou são mais os brasileiros? Aliás, tem uma reportagem Não. muito legal do Magatti lá, que entrevistou os palmeirenses que foram de Kombi pro Uruguai, rapaz, que tá louco, eu lembro, eu lembro dos argentinos na Copa do Mundo aqui no Brasil, chegando com uns carros velhos, falando como é que vocês chegaram no Brasil com esses carros, mas, mas tá bem legal, né, o pessoal vai chegando aí, né, Magatti?
2: É, tem duas coisas que eu acho importante falar, o Uruguai é um país muito tranquilo, né, sossegado, pacato, e eles gostam muito, valorizam muito isso, então... É, maneira, eles são eles, lógico, são apaixonados por futebol 10, 9 em cada 10 aqui jogam futebol é, só que parece que eles estão até assustados, sabe, com a festa que está acontecendo aqui, porque Exato. os caras não estão acostumados, né, eles estão desacostumados com essa, com essa farra aqui com, essa, com esse barulho todo e, e outra coisa que eu acho que vale a pena chamar, tem, ah inclusive ontem é, tem o um mercado Del Puerto aqui, né? Tem vários Sim. restaurantes, vários, enfim. Tá uma bela parrila aí, viu? É, boa. Os flamenguistas tomaram ontem lá, os caras tiveram que fechar antes. Foi um negócio <risos> absurdo, assim. Porque é diferente do Brasil, que, assim, você chega lá, se tiver gente pra caramba, você vai até o final. Você, pô, você é. tem uma oportunidade de ganhar o um dinheiro ali, os, os comerciantes, e, e você estende o negócio. Aqui eles não se importam. Tipo, eu vou ganhar dinheiro eu... Sim, eu quero manter o meu negócio organizado, a cidade organizada, sabe? Acabaram com a cerveja, não tinha mais cerveja, sei lá, nos, nos bares e restaurantes. Eles fecharam mais cedo do que o previsto, porque não tinha como mais lidar, sabe? Até uma cidade que não tem uma, uma estrutura boa, uma rede hoteleira boa, lógico, mas talvez não estava pronta para essa invasão, assim, um evento dessa magnitude, sabe? É, você imagina, né, Ricardo,
0: uma, um, um país que ao todo tem 3 milhões de habitantes... Né, não está acostumado a receber um grande número de pessoas nos bares, né, nos restaurantes. E aí, de repente, é invadido por brasileiros. Né,
2: o é, Flamengo até, tem 10 vezes mais. O Flamengo tem 10 vezes mais torcida que a população inteira do Uruguai. Então, sim, então. inclusive, essa é outra coisa que eu queria. essa é outro assunto que eu queria falar. Aqui, sim, está tomado os flamenguistas. São predominantes. É muito, muito flamenguista, muito mais do que o palmeirense. Por enquanto, inclusive os flamenguistas já esgotaram os ingressos do setor deles, né, atrás do gol, e pro Palmeiras ainda tem, ainda tem ingresso. E muitos flamenguistas, como já acabou, já acabaram os ingressos do setor deles, vão ficar naquele setor neutro, na categoria 3 e 4, ali na região central do estádio. Tá. É, inclusive o meu voo, eu Vim de é, Guarulhos, só tinha flamenguista. O negócio Olha. absurdo, assim, os caras cantando, sabe? Júnior Baiano tava o meu voo, tava na frente, <risos> que já jogou nos dois, né? Enfim, eu fiz a amizade com alguns flamenguistas aqui e é um negócio... Eles foram em Doha, no Mundial, foram em Lima, sabe? O pessoal que tem condição, eles vão mesmo. O negócio é uma torção muito popular. Então, tem, tem muita gente. Agora, hoje, estão chegando os organizados, né? Já chegaram, agora a mancha. É, a raça rubro-negra, que é principal do Flamengo, acho que está chegando, já chegou também. Então, vai aumentar ainda mais o número. Até que estava tranquilo ontem com muita gente mais tranquilo, assim razoavelmente tranquilo, e agora a partir de hoje vai ser é, a cidade vai ficar ainda mais cheia. Perfeito. Enquanto isso a gente vai mostrando aqui
0: do lado para vocês as imagens das chegadas dos times ao Uruguai, é, é, o treino da, das equipes, né, lá do Uruguai também. A gente vai passando essas mensagens, enquanto, essas imagens, enquanto a gente vai batendo aqui um papo.
1: É, com o Ricardo Magatti lá direto ah, de Boa é, Tevedão. Fala,
2: Morelli.
1: Eu queria perguntar para o Ricardo sobre os times, mas assim, os ac o acesso a treino, tudo fechado, nenhum dos treinadores entregando o jogo para o rival. A gente é, imagina que o Felipe Melo possa jogar porque talvez tenha treinado um pouquinho mais, o Arrascaeta da mesma forma, mas o clima é esse também entre os times, né? Ninguém dá nada para o rival nenhuma informação a mais que possa ajudar é, dentro de campo, dentro da partida única amanhã, né Ricardo? Não,
2: dizem, é, o Flamengo treinou no CT do Penharol né, e o Palmeiras do Nacional, o Gran Parque Central e é, não vamos dizer o Abel, assim, a tendência eu acho que é muito provável que aconteça que ele entre com os três volantes o Felipe Melo vai jogar ele não abre mão do Felipe Melo, ele está recuperado ele foi preservado nos últimos três jogos e o Abel confia muito nele é, se preciso forçar um miúdo, né, um jovem, ele saca para com o Felipe Melo. É, então ele vai jogar, é praticamente certo, mas na entrevista hoje é o capitão. Né? E eu acho que ele vai jogar com o Felipe Melo, Danilo e o Rafael. E o, o Felipe pode fazer um terceiro zagueiro às vezes e pode jogar com o Mico Mendes também, um volante. Ele já fez isso outras vezes em jogos decisivos para parar um time que tecnicamente é superior ao Palmeiras. Contra o Atlético ele fez isso. E eu acho que o Flamengo vai com força máxima, né? o Rascaeta está recuperado, até o Pedro vai ser opção no banco de reservas, passou por um artroscopia há um mês, é, já está recuperado também, Bruno Henrique está bem, Rodrigo Caio está bem, Davi Luiz sofreu um pequeno susto contra o Flamengo, mas não foi nada, um sobressalto só, está bem, é, então eu acho que o Michael vai ficar entre os reservas e o Rascaeta vai começar jogando. Ou então o Michael começa o Rascaeta, entra no decorrer do jogo, mas acho que no jogo desse ele não vai abrir o do Rascaeta. O aproveite! Não, não. Isso. Bem. É, o, o Ricardo, eu, eu queria oh, falar também um pouco, tá né, antes da
0: gente voltar a falar dos times, né? Você falou do Felipe Melo, né? O Felipe Melo treinou aí com. tá treinando né, com, a, com a equipe. Essa deve ser a única novidade no time do Palmeiras é, em relação. As equipes que o
2: Abel tem colocado em campo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro? Sim, eu acho que sim. Mas assim, eu acho que ele entra e sai o um Scarpa para jogar com três. Isso que eu acho. Tá. Pode ser que ele tire, mantenha o um Scarpa e aí ele tire outro volante para o Felipe jogar. Felipe Zé, Felipe Danilo, não sei. Mas assim, o Abel é cheio de surpresa tática. Né? Ele estuda o jogo, é estrategista, joga de acordo com o adversário. Tenho certeza que ele viu muito o jogo jogo que, que o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo, do Brasil. É, deve ter visto a exaustão a esse jogo. Então, não, não seria surpresa se o Abel entrasse como uma surpresa, sabe? Se ele tentasse Sim. algo diferente. Não dá, dá para esperar tudo. A escalação do Flamengo que é, que é mais é, fácil de, de prever, né? de projetar. O Abel, a gente espera tudo. Então, eu, é bom eu, 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 colocar isso, porque... O, o cara, ele se tiver alguma ideia na cabeça aí, ele, ele vai executar. Ô Ricardo, você tem acompanhado
1: esse entre e sai dos jogadores hum. no, nos, nos hotéis para treino? Você percebe alguma alguma é, é, inquietude? algum nervosismo acima da média, o Abel, o Renato, estariam mais preocupados, porque essa competição é importante porque ela salva o ano para as duas equipes, né? Embora Palmeiras e Flamengo sejam times badalados, ricos, é, eles não ganharam nada neste ano, né? O, o Flamengo ainda ganhou o estadual, estadual. É, mas não ganhou mais nada e nem vai ganhar, né? É, e, o, e o Palmeiras pior, porque nem o estadual ganhou. Você sente que é tudo ou nada para esses dois esses dois times e isso talvez provoque aí algum nervosismo alguma coisa diferente das partidas normais não?
2: É, eles vão crise financeira não, eles vão continuar forte, mas vão entrar em crise se alguém crise esportiva se alguém perder, né? Porque como você falou se espera muito deles, eles não ganharam nenhum título ainda. Então, um alguém três... vai perder, com certeza alguém vai é, perder. É. Então, quem sai campeão hoje vai ter muita moral para a próxima temporada e mais calma para planejar também a próxima temporada. Né, com diferentes modelos, estrutura, até né, agora a Leila eleita presidente. É, enfim, é, mas assim, eu sinto que eles estão concentrados, muito concentrados. A força mental vai fazer muita diferença, tenho certeza. A gente vai ter uma ideia melhor hoje nas entrevistas. Né, na coletiva do, dos dois times, do técnico e dos capitães, capitões, a gente vai ter uma ideia melhor. É, mas pra, que eu, pelo que eu vejo aqui, eles estão muito
0: concentrados. É, deixa eu te fazer uma pergunta, o Ricardo, é, eu, eu comentei aqui uns dias né, anteriores aqui do programa, né, nessa semana, é, que, eu, que quando eu fui para o Uruguai há uns dois, três anos, é, eu, eu fui visitar o Estado de Centenário, estava bem destruído o Estado, tava bem ruim mesmo, a parte das arquibancadas... Né? É, mesmo a parte estrutural do estádio estava bem, bem danificada você já falou do gramado que o gramado está bem bacana legal e, e, e eu vi que você publicou também aqui no Estadão né, que o estádio passou por uma reforma grande aí, né? custou Sim. mais de 30 milhões essa reforma qual que é a sua visão em relação ao estádio? O estádio está bacana para receber a final?
2: Tá, tá bonito, tá bem bonito a Comebol investir Oba. pesado. A Comebol não costuma fazer uma, custear uma reforma tão grande assim, né? Era ajuda em pontuais, mas como forma de gratidão, a intermediação do governo Uruguaia é é, repassar as vacinas pro os clubes da América do Sul, a Comeval bancou quase tudo da reforma, é, colocou assentos novos, banco de reserva novo, vestiários ampliados, pintaram os assentos, remodelaram é com parte elétrica, parte hidráulica, tem Wi-Fi agora. Eu estou achando a estrutura bem boa, inclusive no, no centro de imprensa lá é bem bom, os arredores, para onde eu vou já já. É, o campo tá trocado, totalmente novo, a grama, é, a empresa que tocou o projeto é brasileira, a engenheira é brasileira, é, a grama é do Brasil, enfim, eu achei que fizeram um bom trabalho e, sobretudo, o que é mais importante mantiveram a essência, né? Eu falei com o Ricardo Lombardi que é o diretor lá eles mantiveram a essência, porque é, tem uma torre que é declarada patrimônio histórico que é a torre das homenagens lá é, tem coisas que tem que ser mantidas, sabe? Não foi derrubado e erguido o outro, como aconteceu no Sim então, a, a essência histórica, a estrutura histórica foi mantida, e eles se orgulham muito disso é um estádio quase centenário né? o primeiro estádio de final de Copa do Mundo é a oitava vez que recebe uma final de Libertadores, o estádio que mais recebeu finais de Libertadores então eles têm muito orgulho desse estádio eles recebeu enfim, jogos importantíssimos e se mantém com recursos próprios né? eles usam para eventos jogos mais decisivos, porque agora o, o Penharol tem o campo dele, né, já faz uns anos, o Nacional também tem, mas ele continua recebendo, seria como o Paquembu em São Paulo, que agora é o Paquembu está São Paulo, mas seria mais ou menos Sim. isso, um estádio histórico, com muita importância histórica, e, e agora remodelado. É, e é existe, muito usado pelo existe.
0: Nacional, né, do, do, do Uruguai, porque o Penharol tem o seu estádio novo, né foi inaugurado Sim. alguns anos atrás, o campeão né? Isso exatamente e que, que até um estado fica mais afastado, né? Ele fica mais próximo do aeroporto aí do Uruguai, né? Uh, e, o, e o estado centenário fica mais perto da região
2: central, né? Sim, não é uma ótima região aqui. Você dá para ir até da 18 de julho andando a pé. Isso. É muito legal aqui que eles valorizam tanto o futebol que é, tem várias. É vários campinhos assim no entorno né tem um tem um parque né o parque Bato né Baton, eles falam que é lindo aqui e perto Sim, desse parque que nos arredores você assim, já faz parte do complexo do centenário tem várias canteiras né campinhos pequenos inclusive uma cante um campo de um time profissional que eu não me lembro o nome agora é o terceiro quarta divisão bem pequenininho assim que, que também faz parte desse complexo então você vê as pessoas jogando bola sabe é, é, é vive mesmo esse, esse ambiente do
1: Estão atrás de novos suares, de novos Cavanes, né? É, assim que, né? é assim que se acha esses jogadores. Ricardo, é, estava falando do centenário, o Uruguai também vive a expectativa de sediar a Copa do Mundo, a Copa de 2030, que seria né, o centenário da, da competição também, 1930, 2030, é, com a Argentina é, é, e mais um país, acho que é a Paraguai. Colômbia, fazendo Paraguai. aí o Paraguai. Paraguai fazendo é, essa, é essa tripleta de, de país e sede. Eu queria saber de você se o, o, o torcedor uruguaio, é, o apaixonado pelo futebol, se ele está participando dessa festa da Libertadores, se ele está indiferente ou se não, ele está participando nas ruas de, dessa festa de palmeirenses e flamenguistas.
2: Eles estão, na, na, do jeito deles, né? eles são mais comedidos, eles não são tão ruidosos é, como o brasileiro, né? Tão eles gostam de festa, mas é do jeito deles enfim, ontem deu uma caminhada por aqui até a noite, é, tinham muitos bares para o Flamenguista, isso é um negócio um absurdo, sabe, mas eles estão participando sim, é, é, da, da maneira deles, eles estão gostando a, a, alguns até um pouco assustados como eu falei antes, né tem muita gente um evento muito grande, mas para eles é ótimo, eles estão é, enfim, é uma injeção de, de dinheiro né que vai entrar com, essa, com as finais, né? Com a Americana, Libertadores, né? tantos visitantes assim, acho que 40, 50 mil no estádio, não vai lutar porque tem um espaço que o bom, é, tira para camarotes, enfim, para eles é ótimo. Eles estão participando sim, mas da forma como eles é, desejam.
1: Os torcedores é. estão seguindo os protocolos de, 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 de higienização, é. de saúde contra a Covid. Daquele jeito, né? É,
2: daquele jeito. Distanciamento não tem como, né? Sei. Já foi há muito tempo. Máscara, tapa-bocas, né? Que se fala aqui, não vejo muito, não. Inclusive aqui fora, tá geral sempre. Mas como é ambiente aberto, é mais tranquilo. Estão seguindo tanto, assim, mas houve, há uma série de burocracias para entrar aqui é, no, no país, né? Você tem que preencher a declaração jurada de saúde, tem que PCR negativo, duas doses. Com uma dose só não entra, tem que ter as duas doses, sendo a segunda tomada a 15 dias, pelo menos. É, tem que ter um seguro de viagem com cobertura sanitária. Legal. É, e no estádio que vai trabalhar lá, no caso, tem que fazer outro PCR, eu tive que fazer dois, e, e aí lá tem um protocolo um pouquinho mais chato, né? você tem que apresentar o comprovante e tal, não pode, não pode algumas coisas, é faixa e bandeira só que pode, as outras coisas são vetadas, a instrumento também vai poder... É, aqui a, a lei uruguaia até faz bafômetro, né? Antes dos estados, não permite é, pessoas atualizadas e nem eventos bebidas aqui. Mas não vai ter bafômetro, pelo que eu soube, né, conversando com o pessoal da segurança. Mas, assim, se tiver bêbado, você não entra. Né, o cara é, tipo, ali, visivelmente bêbado, eles são rígidos com isso. É,
0: você falou de segurança, eu imagino que a segurança seja uma grande é. preocupação aí das autoridades é. uruguaias e também da Comembol, né, felizmente a gente, não só nós como os argentinos, tem a fama de, de, de sermos briguentos, né, as torcidas é. serem briguentas, o esquema foi bastante reforçado aí, Magalhães? É. São 4 mil policiais,
2: né, áreas cercadas, os anéis de segurança que eles chamam, a partir de hoje a segurança se intensifica, né, a véspera da decisão, hoje já tá vigente o esquema de segurança, até ontem as coisas estavam mais abertas, assim as vias sem, muita, sem muitas restrições. Hoje já vi que está diferente aqui. A gente vê muitos circul é, torcedores circulando, lógico, dos dois times é, tranquilamente, mas existe uma divisão que eles fizeram para as torcidas organizadas. Então, o ônibus das organizadas do Palmeiras é, vão ser estacionados em um lugar e do Flamengo em outro. Eu até citei na matéria, agora já não me lembro as avenidas, mas existe dois anéis distintos aí para separar os dois e, e, e toda aquela barreira de segurança em torno do do estádio que vai ser colocada hoje, já, já tá, acho que vou lá agora a pouco, eu vou dar uma olhada, mas é, para poder tentar conter, né evitar possíveis conflitos, porque tem uma história de rivalidade, né? Palmeiras e Flamengo são torcidas violentas entre si, o, vale, vale lembrar a terceira do Flamengo matou os fundadores da Mancha há muito tempo, Léo. Uma briga lá é, em 2016. Houve um conflito ali no, no Alias Parque é, em Brasília. Teve aquela briga que os caras da de pau, de pedra. Foi feio também. E aqui também tem os índios, né? Dos Carboneiros do, do Penharó, se, se envolveram em confusão com Palmeiras e com o então é verdade. Palmeiras no campo, né, com os jogadores no Flamengo com a torcida lá no Rio de Janeiro, que, inclusive morreu o Flamenguista, né? Com um episódio lamentável, a torcida do, uhum. do Penharol, parte dela é muito violenta também, né? Organizada. Então eles estão atentos com isso para evitar esses possíveis confrontos, porque se o pé vai manchar a final. Né? Eu acho que vai dar tudo certo, vamos ver. O segurança não
1: Ô Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta, o, o Palmeiras já tem algum plano de voo para volta, independentemente do resultado, você já, já tem alguma informação nesse sentido, o clube volta, o time volta depois da partida imediatamente, ou, ou passa a noite aí e volta
2: no dia seguinte? Eu não sei dizer. Eu não sei também se depende do resultado, né? não sei dizer. Porque, é, vou saber hoje, provavelmente, o Abel fala muito desse negócio de comemorar, um dia para comemorar e um dia para lamentar, né? Se tiver perder um dia, se ganhar um dia, você tem 24 horas. Eu não sei, eu sei que vai ter um voo agora para levar o restante da delegação. Funcionários, o, funcionário, o Palmeiras fez um negócio legal, vai levar todo mundo, assim, departamento de futebol que não pôde vir, eles vão vir. Vão vir agora, vão chegar amanhã, vão embora amanhã depois do jogo mas a delegação em si, os jogadores a comissão técnica, eu não sei, eu imagino que eles é, vão embora no domingo, cedo, imagino não sei, Flamengo também é perto né, duas horas e meia, duas horas sim, sim,
1: é rapidinho é,
2: eu imagino Bom, assim, porque tá, esse jogo tá. começa
1: às cinco, acaba às sete né, aí você tem aí mais duas horas, três horas de vestiário e, comemoração se a gente não viado. tiver pênalti,
0: essas coisas né? é, se for
1: no jogo jogado <risos> só, né é, é. Aí você tem mais três horas aí para fazer tudo, você tem sete, é, sete oito, nove, dez, né? É, eu não sei se valeria a pena o time voltar mais duas horas, é. dez, onze, doze. Chegaria na madrugada é, no Brasil e aí a torcida, se for campeão, estaria esperando em algum lugar, na academia, possivelmente. Sim. Sim. É, é, talvez ela seja mais inteligente e mais calma até, né? E voltar domingo de manhã, né? Verdade. Você dorme pula aí pula volta é domingo de manhã e faz a festa. Sim, com certeza. Dos dois times, até né? Porque, do Flamengo e do Palmeiras. Até porque você descansa
0: os jogadores e dá tempo do outro dia a torcida se preparar para receber a equipe também, né? Acho que ficaria mais, mais confortável para todo mundo. Bom, a gente tá chegando aqui no final do programa, mas obviamente que eu quero que tanto o Magatti como o Morelli analisem as duas equipes e digam quem eles acham que, que será campeão da Libertadores. É tarefa difícil, eu sei. Rapidamente, deixa eu só passar para vocês quais devem ser as prováveis escalações de Palmeiras e Flamengo. A gente não tem nada definido ainda. É, o, o Estadão aqui fez uma provável escalação das equipes. Então vamos lá, o Palmeiras deve ir a campo com Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Felipe Melo, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, e mais avançados, Dudu e Rony. O Flamengo deve ir a campo com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, William Arão, Andréas Pereira, Everton Esse Ribeiro é e Arrascaeta. E na frente, a dupla, Bruno Henrique e Gabriel. Vou começar pelo Magatti. Magatti...
2: Sua análise desse jogo e também o seu
0: palpite. É, a
2: configuração é que o Flamengo vai atacar, né? Vai ficar com a bola, vai pressionar mais, o Palmeiras vai tentar. Se, o Palmeiras vai tentar se fechar e sair nos contragolpes. O Abel gosta do jogo reativo, já foi vencedor assim, mas também já perdeu assim. Da São Paulo, no Paulistão. É, a, a ideia é essa, né? O plano é esse: que a, gente, a tendência é que isso aconteça. Agora o. Não sei, o Palmeiras pode sair pro jogo também, quando tem que dar planas estocadas. Eu acho que o plano é esse, a configuração é essa. É, o Flamengo atacando muito, ficando mais com a bola. É, é até natural, né, do da, da DNA desse time, né, tem um quarteto muito talentoso. E o meu palpite, difícil, Foi de 2 a 1 um, Palmeiras. 2 a 1 um, Palmeiras?
0: É. Ó, o Palmeirense ficou feliz agora, hein? E você, é Morelli? É. Sua análise desse jogo?
1: Antes de encerrar, eu queria falar que as pessoas estão passando aí atrás da câmera do Magate, né? Gostaram é. de se ver aí, né, Magate? É. 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 <risos> ah, vou aparecer.
0: É. 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 Tem uns aí passando que falando, quem sabe eu não arrumo uma, um namorado, uma namorada no Brasil, né? Vai é que alguém gosta de mim, né?
1: <risos> ah, olha só, eu, assim, o, o, o Palmeiras me parece um time mais trabalhador, mais organizado. É, mais assim bem distribuído taticamente dentro de campo para mim é um time trabalhador dentro de campo tem a ver um pouco com a distribuição e com o que pensa o seu treinador e tem a ver também com a condição dos seus jogadores é, e vejo o Flamengo um time mais mágico com mais é, jogadores improvisando com mais é, é, técnica talvez de alguns deles é, então vejo assim, situações diferentes desses dois times é, os dois são vencedores os dois como o Magatti falou já ganharam e já perderam partidas importantes é, com esses mesmos elencos que vão é, é, com esses mesmos elencos que vão jogar essa grande final então assim é muito difícil prever o que pode acontecer é, é muito difícil muito difícil eu penso que não vai para 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 pênalti não vai para é, vai ser decidido nos 90 minutos é, e eu penso que essa efetividade talvez dê ao Palmeiras é alguma coisa melhor. É, o torcedor do Palmeiras está muito pensando naquela partida do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Né? Se pudesse dar um exemplo de como deveria jogar, talvez essa partida fosse é, 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 o exemplo. Só que eram duas partidas, né? Muda porque agora é uma só. Eu fico com o Palmeiras também, eu acho que o Palmeiras ganha de 2 a 1. Um. É o mesmo placar do Magatti, eu falei isso na Rádio Dourado hoje de manhã, mas é muito, muito difícil prever Sim. qualquer resultado desses dois times. São os mais madalados, né? Do Brasil, e são times que não morrem nesta competição, né, gente? São times que têm dinheiro, atleta, treinador, investimentos. Legal. É, e vão continuar mandando aí no futebol brasileiro
2: e sul-americano por muito mais tempo do meu modo de ver só uma coisa, se for
1: para pênalti o torcedor do
2: Palmeiras vai lamentar porque perdeu quatro decisões esse ano então, torcedor para que não vá Deus, é verdade, tem esse detalhe
1: imagino que trabalhado ao longo da temporada, é. né, um time profissional não pode perder quatro decisões é, por pênaltis né? é, mas o torcedor vai ficar com a pulga atrás da orelha
0: é, eu sou um apaixonado por pênaltis, né? Então o meu é o seu time, é vai... né? Exatamente. <risos> é né? ia, ia falar isso agora. A gente adora o um pênalti, falou. né? É, eu acho que vai para os pênaltis e eu acho que o Palmeiras vai quebrar esta esta maldição, maldição. dos pênaltis, exatamente. Só se o, o Veiga vai... bater o 5, né? <risos> mas o Everton é pegador de pênalti também, né, temos que lembrar desse detalhe também, e aí eu acho que vai dar Palmeiras também, não sei porquê, tô achando que vai dar Palmeiras, né seja nos pênaltis ou não o Adi Armando falando que o Palmeiras tem mais coletivo e o Flamengo é mais individual na opinião dele e ele fala, infelizmente, acho que vai dar Palmeiras, porque ele é corintiano né? por isso que ele falou infelizmente, tá então tá todo mundo achando que vai dar o Palmeiras hein? Quero ver quem é que vai dar a caratá Pra segunda-feira aqui depois hein? Muito bem Bom, turma, e assim? Fala, Moreira,
1: você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia lembrar daquele, daqueles garotos da Kombi, né? Da combosa. É, porque eles têm que voltar depois, né, é.
2: Ricardo? É, tem mais dois, dois mil. mil quilômetros. quilômetros.
1: Imagine dois mil quilômetros é, com a derrota, né? É. é, e ainda vai
2: encontrar a esposa brava em casa. <risos> então, então, assim, pra viu?
1: eles, que o Palmeiras vença.
0: Aliás, essa, essa matéria da Kombi é muito boa, tá lá, se você entrar lá no nosso portal estadão.com.br e clica lá em esportes, tá na cara do gol lá, é, tá com o título Odisseia dos Porcos, trio de palmeirenses, viaja 2 mil quilômetros de Kombi até o Uruguai para ver a final. É, vou contar aqui uma particularidade, antes da gente encerrar, eu é, já contei aqui que meu pai era palmeirense, né, tudo. Meu pai, eu não sei se é verdade, viu, gente, foi história dele, eu não era nascido, obviamente, na época, mas meu pai falou que na juventude ele foi assistir é, numa Libertadores do Palmeiras, no Uruguai, contra o Penharol, e que ele foi com os amigos de Fusca para lá. Eu não sei se é verdade, mas era a história que ele contava, né, enfim, vou, vou fingir que eu acredito, tá, muito bem. Bom, gente, e assim nós encerramos o, o Estadão Esporte Clube de hoje. Gente, convido vocês a acompanhar o nosso portal estadão.com.br Muito material está sendo produzido pelo Ricardo Magatti lá. O, o, o Magatti está em loco amanhã o dia inteiro. Cobertura intensa aí do Estadão sobre essa final de Libertadores. Durante a partida também, cobertura intensa aí do Magatti, que está fazendo um trabalho excepcional lá no em Montevidéu e a quem eu agradeço por, por tirar aí um tempinho aí, que eu sei que tá corrido para você, mas para falar aqui com a gente, com a turma aqui do Estadão Esporte Clube hoje, obrigado viu, Gatti.
2: Que isso, estamos à disposição aqui, tem que correr que vai ter entrevista Ô. já já. É isso aí, grande
0: abraço para você, Morelli, companheiro, grande abraço, até segunda-feira, hein.
1: Obrigado, gente. Obrigado, Ricardo. Bom trabalho. A gente está aqui na retaguarda para te ajudar no que for preciso. E fiquem né, todos com essa partida amanhã, a partir das 17 horas. O Estadão vai fazer muita cobertura como o Grisa acabou de falar. Tchau, gente. Bom fim de semana a todos.
0: E Eu obrigado. agradeço a todos vocês que estiveram com a gente aqui. meu Muito obrigado. Obrigado pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o um podcast é e na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta. Vamos comentar bastante sobre o resultado da final da Libertadores. Combinado, turma? É. Então desejo a todos uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Ó, Palmeirense e, e, e Flamenguista, toma uma maracujina antes do jogo, hein? Pelo amor de Deus, hein? A gente não quer que ninguém parte ao longo da partida. Um grande abraço a todos, até segunda. Tchau.
2: Tchau.